0: 7 clé d'or pour un succès fou en affaires. Réussir en affaires, décrocher le jackpot, rendre son entreprise prospère et pérenne sur les 10, 20, 30, 50 années prochaines, que de belles aspirations. Qui ne voudrait pas décrocher l'affaire du siècle? Tout entrepreneur dans sa carrière rêve de cette ultime opportunité d'affaires qui fera décoller sa carrière et son entreprise. Malheureusement, de nombreuses personnes n'auront ni la capacité de susciter cette opportunité, ni même les compétences nécessaires pour la saisir lorsqu'elles se présenteront à elles. Voyez-vous, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement dans votre entreprise et qui augmentera votre productivité, votre rentabilité. Pas de panique. Si vous n'avez pas d'entreprise ou en, vous n'avez pas encore créé une, vous pourrez toujours exploiter ces conseils lorsque vous vous lancerez dans l'aventure. Alors, de quoi s'agit-il Il y a quelque temps, j'ai pris la décision de me lancer dans une sorte d'audit de performance de mes entreprises. Au départ, je ne savais pas quelle serait l'issue de cette recherche, mais le résultat final était vraiment édifiant. Je me suis donc rendu compte qu'il y a sept choses qui permettent à une entreprise de prospérer ce que j'appelle les sept clés d'or du succès c'est ce que je veux partager avec vous alors si vous êtes intéressé par le sujet que je propose et que vous nous découvrez pour la première fois n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à votre droite et activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo on y va c'est parti jingle vous pourrez en appliquer certaines immédiatement d'autres prendront quelques semaines ou quelques mois avant que vous n'ayez un retour mais elles fonctionnent toutes. alors allons-y tout de suite la première clé que j'aimerais partager avec vous est la suivante tomber amoureux de vos clients c'est en fait à mon avis la chose la plus importante que toute personne qui veut réussir dans n'importe quel business Ligne ou hors ligne devrait faire, c'est incroyable le nombre de personnes qui ne tombent pas amoureux ou amoureuses de leurs clients. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que je veux dire par là. En fait, laissez-moi vous poser une petite question quelle est la raison numéro un pour laquelle un client dit au revoir à un produit ou à un service Réfléchissez à la question quelle est la raison numéro un pour laquelle un client abandonne un produit ou un service bizarrement c'est aussi la même raison pour laquelle un client vous abandonne nous sommes tous d'accord qu'un client peut refuser un de vos un de vos produits ou un de vos services et toujours rester client chez vous mais pour revenir à ce que je disais la raison pour laquelle le client dit non à vos services ou à vos produits c'est la même raison pour laquelle il quitte votre portefeuille de gestion il est donc très important que vous le sachiez alors n'hésitez pas à donner des réponses en commentaire pour voir si nous sommes sur la même longueur d'onde. Vous savez, 65% des clients vont quitter un produit ou un service à cause d'une seule et unique raison. C'est l'indifférence. L'indifférence est la première raison pour laquelle un client quitte un produit ou un service. Et c'est la raison numéro 1 pour laquelle un client finira avec votre entreprise jusqu'à ce que, bien sûr, vous faisiez quelque chose pour y remédier et qu'est-ce que cela signifie exactement je vous explique une entreprise typique fonctionne de la manière suivante le propriétaire de l'entreprise typique va dépenser du temps de l'énergie et de l'argent pour essayer d'acquérir un nouveau client dès qu'il a acquis le nouveau client il oublie en quelque sorte il ne s'en occupe plus vraiment et il continue en essayant d'acquérir un autre nouveau client ainsi de suite Maintenant, le propriétaire d'une entreprise intelligente sait que le moyen le plus rapide de développer une entreprise est de vraiment s'occuper d'un client existant. C'est tellement plus facile de s'occuper d'un client existant, de le transformer en un fan, un enthousiaste. Et il finira par faire quoi Il finira par faire votre marketing, surtout en ces moments où les réseaux sociaux sont devenus la nouvelle tribune pour faire et défaire des réputations. Savez-vous que le coût d'acquisition d'un client par le biais de publicités diverses est quatre fois plus élevé que le fait d'accueillir un client sur une recommandation notre client nous devons tomber amoureux de nos clients qu'est ce que cela signifie lorsque vous recevez un message d'un client que ce soit une plainte une suggestion une remarque des félicitations bref vous devez prendre le temps d'y répondre soigneusement Trouvez les formules adéquates pour qu'ils se sentent privilégiés ne faites pas le malin en mettant des heures et des jours à répondre ne vous dites pas que qu'est ce qui me veut encore celui là non vous devez consciemment faire ce changement dans votre esprit et vous devez commencer à tomber amoureux de vos clients dès que vous commencez à faire cela tout va changer dans votre entreprise pour ma part tout a changé dans mon entreprise j'ai en quelque sorte compris cela dès le départ ça fait toute la différence mais vous me demandez concrètement comment tomber amoureux de son client pour y répondre je vais passer à la deuxième clé d'or. En créant ce que j'appelle une expérience waouh ou une expérience ultime pour le client. Mon équipe et moi avons travaillé très dur sur l'expérience client dans mon entreprise. Je sais que nous pouvons encore nous améliorer, mais nous travaillons sur cette amélioration. Je vais vous demander de penser à votre entreprise. Ou si vous n'avez pas encore d'entreprise, lorsque vous allez en créer, pensez à vos clients vos prospects, comment communiquez-vous avec ces personnes? Avez-vous déjà entendu l'expression on n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression? C'est une chose formidable, n'est-ce pas? C'est l'une des choses les plus vraies, surtout maintenant, plus que jamais. Alors, comment communiquez-vous réellement avec vos prospects ou vos clients? Vous devez changer les paradigmes. Le marketing ne se fait plus comme il y a 10 à 15 ans où il y avait encore envoyer des mails à une liste de personnes pour leur vendre un produit ça marchait bien au début d'internet mais aujourd'hui les gens ne tombent plus dans ce piège vous même en tant que client quand vous recevez un mail d'une entreprise vous vous dites directement ces gens vont vous proposer d'acheter un produit ou un service il faut que vous appreniez à ne plus considérer vos clients comme des pigeons mais comme des êtres humains c'est très important c'est quand la dernière fois que vous avez envoyé un mail à votre liste de clients pour leur souhaiter une bonne semaine de travail avec une belle citation de motivation ou un mail pour leur demander simplement en quoi vous pouvez les aider quand avez-vous essayé de rendre visite ou simplement un simple appel de courtoisie juste pour qu'ils puissent vous dire ce qu'ils pensent de vos produits de vos services. N'essayez pas de leur vendre quelque chose tout de suite. Si vous travaillez dur pour créer cette expérience client waouh, quand vous recommanderez un produit, votre liste client prêtera une double attention. Avec ma société de e-commerce, j'ai une newsletter en ligne qui s'appelle Success Ultime. J'ai créé le contenu. Ça m'a demandé un peu d'effort et un peu de temps. Mais maintenant, tout le monde qui s'inscrit recevra une copie de ma newsletter. Je ne vends rien dans la newsletter. Je travaille à créer cette expérience client wow. La plupart des gens ne feront pas ça. Ils ne le feront vraiment pas. Ils préféreront aller travailler de 9h à 17h comme salarié plutôt que de passer quelques semaines à comprendre ces principes simples et à les appliquer à leur propre entreprise. Troisième, connaissez vos chiffres. J'ai travaillé sur ça pendant environ un an et demi dans ma propre structure. Vous devez connaître vos statistiques, vous devez les analyser. C'est ce qui signifie comprendre des choses comme le taux de conversion, combien de personnes qui visitent votre site Internet s'inscrivent rejoignez votre liste combien de personnes sur votre liste deviennent des clients payants ce que vous devez vraiment comprendre c'est que l'analyse les mesures d'analyse c'est important c'est primordial vous devez comprendre la valeur monétaire spécifique en euros ou en dollars de vos prospects combien vaut en moyenne chaque personne sur votre liste ces chiffres sont absolument vitaux mon business a explosé quand j'ai compris cela une fois que vous aurez une idée de qui en a plus que l'autre vous pourrez ainsi répartir les moyens financiers que vous avez à votre disposition pour convaincre ou fidéliser tel ou tel client selon qui peut vous apporter quatrième travaillez plus dur sur vous même que sur votre entreprise c'est quelque chose que j'applique dans mes entreprises j'ai une équipe nous travaillons depuis divers endroits du globe certains sont en france aux états unis au bénin au cameroun en belgique et au canada j'ai instauré un concept que j'ai appelé le temps pour soi j'encourage mes collaborateurs à prendre une heure de congé par jour pour passer du temps avec eux-mêmes ça peut être une heure sur le développement personnel ça peut être une heure de méditation c'est incroyable quand vous passez ce temps à travailler plus sur vous même chaque soir quand ma tête touche l'oreiller je pense à ce que j'ai appris au moment de m'endormir et que je ne savais pas le matin au réveil. Je vais vous dire, ces pratiques vous donnent du pouvoir. Après avoir fait ça pendant quelques jours, ça vous manque vraiment si vous ne le faites pas. Donc travaillez plus sur vous-même que sur votre entreprise. Même si ce que vous faites est lié à l'entreprise, c'est bien. Ça peut être d'étudier les techniques de conversion. Étudier du copywriting, ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose comme étudier ou améliorer son vocabulaire, améliorer sa mémoire, parler en public. Quelque chose comme ça. Quelque chose qui donne du pouvoir à votre esprit. Passons au numéro 5. Mon conseil numéro 5 est mange cette grenouille. Savez-vous qui a dit ça à l'origine? C'est Brian Tracy. C'est un conférencier canadien et auteur de plusieurs livres de développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire Si la première chose que vous faites le matin, quand vous vous levez, est de manger une grosse grenouille, alors rien d'autre pour le reste de la journée ne sera aussi mauvais. Nous sommes d'accord que manger une grenouille, ce n'est pas la meilleure chose qui puisse vous arriver. C'est de là que vient le concept de Brian Tracy que je viens de mentionner. Le livre s'appelle Eat a Frog et il s'agit de contrôler quelque chose que nous détestons tous faire. On a tous fait. Il s'agit de s'en débarrasser tout de suite. Apprenez à éliminer les vilaines habitudes que vous développez chaque matin. Ne regardez pas votre post Facebook. Ne regardez pas vos statistiques. Nous sommes tous tentés de le faire, je fais encore des erreurs de temps en temps, mais manger cette grenouille, je vous le rappelle, une fois que j'ai commencé à mettre en œuvre cette méthode dans mon entreprise, j'ai vu une augmentation de la productivité. Votre grenouille, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose de vraiment personnel à vous ou cela peut être quelque chose d'aussi simple de nettoyer le désordre sur votre bureau que vous voulez faire depuis des semaines ce dont nous sommes tous coupables cela peut être un rappel de ces appels téléphoniques de vente que vous n'avez pas envie de faire que vous repoussez depuis des jours mais vous savez que vous devez le faire ça peut être n'importe quoi mais si vous mangez cette grenouille si vous vous mettez dès le matin votre énergie fort élan pour le reste de la journée augmente énormément encore une fois ce sont des simples conseils et astuces techniques que j'utilise quotidiennement dans mes entreprises. Sixième clé, j'ai vraiment souffert de ça. J'ai souffert d'avoir des appels téléphoniques avec des gens qui durent une éternité. Les appels téléphoniques durent entre 35-45 minutes. Ça me rendait nerveux. Je me disais que je prenais trop de temps. Et puis, quand j'ai été brutalement honnête avec moi-même, et que je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, « Sais-tu que ce dont vous avez discuté tout au long de l'appel téléphonique, on pouvait se faire en 10 minutes, voire moins. J'ai permis qu'il dure 40 minutes environ. J'ai commencé à blâmer l'autre personne. J'ai commencé à redouter les appels téléphoniques avec certains types de personnes. Je pensais qu'ils parlaient beaucoup. Et puis, j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment eux. C'était moi-même. Il y a un grand dicton qui dit « Si vous ne dirigez pas la journée, la journée vous dirigera. » Et elle le fera vraiment. Ça arrive si souvent que j'ai réalisé que ça ne peut être une coïncidence. Ça ne peut être les autres personnes, c'est moi. Et donc, j'ai pris la décision de commencer à encadrer mes appels téléphoniques pour réduire le temps passé au téléphone. Donc maintenant, ce que je fais, je vous le suggère, si vous aussi avez du mal à le faire, prenez le lead sur l'appel. Vous recevez un appel. « Salut Zaïd, comment vas-tu Comment ça se passe là-bas où tu es ?» Et puis, dites quelque chose comme... Euh, « Comment ça va Olivier J'ai 10 minutes pour cet appel téléphonique, j'ai un rendez-vous juste après. » Prenez littéralement le contrôle. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai entendu des gens de l'autre bout du fil changer de vitesse. Et certains ont dit « Oh, ok, ça va vite. » C'est une sensation merveilleuse d'obtenir 5-17 appels en 45 minutes plutôt que les 4 ou 5 heures qu'ils peuvent prendre. Mais vous n'y parviendrez que si vous prenez le contrôle, Dès le début, si vous dites j'ai 10 minutes pour cet appel que nous devons faire, boum c'est parti. Septième et dernière clé d'or pour développer votre entreprise, c'est la maîtrise des nouvelles technologies. Nous devons adopter les nouvelles technologies. Pour beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, cela signifie que nous devons commencer à penser différemment. Nous devons arrêter de penser que la technologie est quelque chose dont il faut avoir peur. La plupart des technologies sont maintenant si faciles à utiliser aujourd'hui. Ne vous laissez pas impressionner par la peur qu'elles peuvent susciter. Les applications par exemple, ce sont tout simplement des assistants personnels dans votre poche. Si vous aimez cet ensemble et il y a des tonnes de super applications qui vous feront gagner du temps. S'il y a une que j'utilise souvent, c'est Trip. Elle me met les détails des voyages en un seul endroit. Vous avez votre billet d'avion, votre réservation d'hôtel ou réservation de voiture. Tout est en ordre et organisé. Avec ma petite famille, quand on voyageait il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des tas d'impressions de bouts de papier à faire. Encore une fois, il n'y a rien de vraiment mal à ça. Mais nous devons adopter les nouvelles technologies. Donc vous devez vous familiariser avec les applications. Vous les téléchargez simplement sur votre téléphone. Je suis sûr que beaucoup le savent. Mais je suis aussi conscient que certains ne le savent pas. Connaissez-vous Dropbox? Dropbox vous permet de faire du stockage en ligne. C'est un concept tellement simple. Quand vous voyagez par exemple, et plutôt que de vous inquiéter, à vous envoyer un fichier par mail parce que vous en aurez besoin à l'arrivée ou à destination, ou peut-être l'enregistrer dans une clé USB, vous pouvez facilement le télécharger d'un ordinateur avec Dropbox, que vous soyez n'importe où dans le monde. Il s'agit simplement de vous faciliter la vie. Google Docs, par exemple, vous deviez utiliser Google Docs ou Audible.com pour écouter vos livres par exemple. Adoptez-les. N'ayez pas peur de la technologie. En tant que propriétaire de petite entreprise, nous devons utiliser la technologie. Alors, récapitulons sur nos sept clés d'or du succès. Tombez amoureux de vos clients. Créez une expérience waouh pour vos clients. Connaissez vos chiffres, travaillez dur sur vous-même et votre entreprise, mangez cette grenouille, contrôlez vos appels téléphoniques et enfin adoptez les nouvelles technologies. Je vous propose un quiz intéressant sur le sujet que je viens de développer, il vous permettra de mieux comprendre les clés d'or du succès. Je vous propose aussi de suivre ma vidéo sur les 4 conseils pour réussir son business afin d'approfondir vos connaissances sur les diverses façons d'optimiser votre productivité. Si vous aimez le sujet du jour, n'hésitez pas à nous laisser un gros pouce. J'aime, cela fait plaisir. Voilà, merci chers amis, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les mentionner en commentaire. Chacun d'entre nous pourrait apprendre de nouvelles choses. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos qui vous aideront sûrement à passer du salariat à l'entrepreneuriat. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Vive et non survivre. Sois prospères.